0: Olá Kedas. Olá, tudo bem?
1: Tudo, estamos a gravar na tarde de 21 de dezembro, o Natal está já aí, portanto, numa perspectiva muito original, uma ideia que nunca ninguém fez, vestimos aqui o papel de, de Pai Natal, com barba, magrinhos e, e com prendas para dar a intervenientes, equipas, treinadores, jogadores, seja o que for, relacionados com a NBA. Isto poderia ser uma coisa séria, poderia ser uma coisa cómica, mas tu uh, decidiste ter um caminho muito certo e foste sempre para o mesmo lado, correto?
0: Sim, fui para palhaçada em todas elas, confesso.
1: Bom, então vai ser um, vai ser um episódio de carnaval em vez de Natal, já percebi. <risos> Exato. Uh, queres começar?
0: Uh, posso começar então com. Aqui nesta minha primeira prenda, vamos entrar no ramo, no, no ramo, de no ramo de da ficção científica, porque eu estou a falar de uma coisa que, ao que eu sei, não existe, mas estou-me a inspirar-me num filme, agora já um bocado antigo, que é o filme do South Park. Uh, e no filme do South Park há lá uma cena em que o Cartman diz muitas asneiras e ele está num chip que lhe dá um choque sempre que ele diz mais asneira, uhum, para sim. controlar asneiras. E acho que seria interessante fazer isso para o German Dream mas em vez de ser as neiras, era sempre que as mãos ou os pés deles chegassem ao pé de cabeças ou genitais. Ou seja, ele podia defender à mesma como normal, mas se, uma, se a mão ou pé chega ao pé de cabeça ou genital, choque no menino e assim ele, ele talvez se controle. Ainda ponderei camisa de forças, mas isso depois dificultava um bocadinho jogar basquete. Portanto, acho que um, uma terapia de choque, sempre que ele tentasse atingir cabeças aos genitais, acho que talvez resolvesse o problema.
1: É curioso porque nós não falámos ainda desse, desse episódio de German Green, praticamente toda a gente, acho que foi o Ricardo Reis que mostrou no outro dia a lista de podcast, episódios de podcast por ouvir que ele tinha, e eram, acho que eram seis, cinco estavam a falar de German Green, outro era uma entrevista já não sei de quem, e ele disse, bom, lá vamos então para este e eu também tenho uma prenda para o German Green exatamente motivado pelas minhas coisas mas eu sou um bocadinho mais relaxado e então uh, decidi oferecer-lhe um, um retiro espiritual no Tibete pode ser que eu encontre o seu, o seu eu espiritual e, e perca um bocadinho se calhar até pode ir com o Kyrie e, e perca um bocadinho esta tendência estas situações de, de fúria descontrolada que cada vez mais dão um cabo do seu legado
0: Sim, sem dúvida, e, e é daquelas coisas, e houve muita discussão sobre, pronto, e até a penalização que ele levou, e eu francamente não me choca, eu acho que é um, é um bocado a madeira da NBA dizer, isto é o último passo antes de simplesmente levares acho com uma suspensão tipo do ano inteiro, se, se continuas a brincar com a, com a nossa paciência, é um bocado deles a testar a isso, e é curioso, lembrem-me só agora, é curioso estás a dizer isto do Kyrie, porque hum, há, uma, há um comediante que eu não sei se conheces, chamado John Mulaney, e, a certa altura, uh, ele está a fazer uma piada e ele nunca diz o nome do Trump, mas é um beat sobre o Trump. Penso que ele não chega a dizer o Trump, diz só o Presidente, talvez assim. Uh, mas ele diz que ter o Trump como Presidente é como ter um cavalo à solta dentro do hospital. Uh, porque é tudo estranho e cada coisa que ele faz é sem precedentes e bizarra. Está um cavalo no o que é que se passa? Mas ele diz, a certa altura, que a parte mais assustadora de ter um cavalo à solta no hospital é quando não ouves nada, quando, não, quando durante não sei quanto tempo não ouves novidades do cavalo no hospital, porque isso é mais assustador ainda, porque como é que é possível não estar qualquer coisa a arder com um cavalo a solto no hospital? E é um bocadinho assim, é isso que eu sinto com o Carrie, que é estranho, tipo, nós está qua... tão calmo que acho que nem parámos para notar que ainda não houve uma única polémica, controvérsia, tweet meio fora da caixa. Assim que tenha criado grande cinema em relação à Kyrie. Fico contente, espero que seja o início de uma tendência e não simplesmente a calma antes da tempestade, mas pronto, uh, te queria só uh, isto atrasado do Thanksgiving, dar tipo graças pelo Kyrie e também, se calhar ter encontrado outro tipo de paz espiritual e simplesmente não estar a dizer baboseiras.
1: É, nós falámos aqui do Kyrie pelo menos uma vez quando estávamos a debater a história do, do Miles Bridges que nos últimos Sim. dias também foi notícia porque o Canadá decidiu ser um país a sério e não deixou entrar tendo em conta a historial dele uh, exatamente por isso que eu prefiro discutir as palhaçadas do Kyrie do que assuntos ainda assim, sérios ainda maltratados assim, do Miles Bridges Exato, mas, mas se queres ser mais cómico vamos esquecer estes assuntos graves claro, e, claro, claro. e vamos para a próxima prenda
0: uh, a minha próxima prenda um... Vai em linha com o que tu querias oferecer ao Draymond Green. Tu querias oferecer um, um retiro espiritual. Eu sou, menos, eu sou menos holístico e fui e, e vim para uma, uma coisa mais médica, mais um terapeuta treinado, médico, e quero oferecer um terapeuta. Em, isto eu estou a pagá-lo já para futuros serviços. Quero deixar um terapeuta já contratado para quando for preciso. Para o Joel Embiid para o Daryl Morey e, essencialmente, para toda a cidade de Filadélfia, porque o Joel Embiid não vai ganhar o MVP este ano e todas estas pessoas não vão conseguir lidar com isso. Vai ser muito grave porque ele, por melhor que esteja a jogar, e está a jogar incrivelmente, está a jogar melhor este ano do que jogou o ano passado, quando foi MVP, e eu, por e simplesmente, não acredito que eles não vão dar o MVP outra vez. E vai haver muita gente... Muita gente furiosa uh, para os finais de ano em relação a esta questão, a não ser que o Embiid, espero que não tenha, tenha alguma quebra de forma ou até uma lesão. Uh, eu acho que ele, pronto, se ele mesmo mantendo desta forma, duvido muito que lhe deem o MVP. Portanto, quero ter um terapeuta de sobreaviso para, para toda esta comunidade filadelfiana conseguir lidar com a, pronto, com a injustiça que vão sentir, chamamos assim.
1: E. Yep. Quem sabe? Eu ia, dizer, eu ia dizer só Deus sabe, mas depois quis fugir esta, esta tirada <risos> divina e depois acabei por dizer a genera. Mas já agora vou manter só Deus sabe uh, o que as pessoas de Filadélfia precisam de terapia. Exato. Bom, uh, eu vou, aqui vou por uma, até para uma questão política, algo que é muito falado uh, nos Estados Unidos. Uh, hoje, com o, que, com o que aconteceu em Praga, finalmente, é quase, quase caso para dizer que, olha, desta vez não foi nos Estados Unidos. Portanto, yeah. eu vou dizer um, que os Estados Unidos aprovem, a nível federal, estadual, todos os níveis, a proibição de porte de arma. O que é que isto vai fazer? Vai fazer com que o, o Jamaran tenha muito mais dificuldades em ser apanhado outra vez a fazer coisas que não deve e se possa concentrar totalmente e em definitivo uh, no basquetebol. Ele voltou esta semana, voltou uh, quase de um com um enredo de Hollywood já aplicado para Sim. ele e, de facto, uh, obviamente que ele não esteve bem e, e esticou a corda muitas vezes no passado. Ainda assim, acho que é um esticar de corda diferente uh, claro. de outros nomes que já dissemos aqui hoje e, e portanto, se de facto houver uma redenção possível, uh, ajudada pelo a nível federal, estadual uh, e, e que permita não só ao Jamarant, mas também... a uh, dezenas, centenas de pessoas nos Estados Unidos viverem mais uns anos, acredito que ficaríamos todos a ganhar com isso.
0: Sim, sem dúvida, e até porque felizmente não tem acontecido em muitos sítios, mas muitas vezes os Estados Unidos acabam por ser um, um exemplo, e não só por um exemplo ideológico, mas também pelo interesse dos fabricantes de armas, há muita pressão por parte desses lobbies para suavizar as leis de armas noutros países, e é a última coisa que se quer, Portanto, concordo com isso e levanto para a questão de Jean uh, Era o que tu tinhas dito, que eu, por acaso, estive a pensar nisso, que é, eu dei por mim, quando vi, pronto, a... aquilo lá acontecer, dei por mim, ainda sem contexto nenhum, dei por mim contente, a pensar, tipo, fiquei contente com o regresso ser bom. E acho que dei por mim a pensar que, é tipo, de facto, o que ele fez é mais, é mais perdoável. A suspensão que ele teve pareceu-me, pronto, dura, mas justa cumpriu a sua pena e agora tipo não é daqueles casos em que eu sinto isto é ridículo, como é que é possível voltar em campo como a Miles Bridges. É daqueles casos em que tipo, pronto, ele portou-se muito mal, uh, mereceu, principalmente por causa da repetição, mereceu o castigo que levou e agora fico muito contente tipo, e até desejoso de ver o que ele tem para oferecer porque de facto a nível de talento não há nada a dizer em relação ao Jamor é mesmo só uma questão de ele concentrar-se nessa parte mesmo mantendo alguma da agressividade e aquele swagger, só que numa dose mais controlada e sem aquela estupidez toda extra desnecessária.
1: É porque agora já marco Smart. Bom, próxima prenda que é das...
0: A minha próxima prenda de todas as prendas que eu aqui ofereci é a mais realista, porque é uma prenda que existe. É um jogo. Estamos uh, inspirado por aqueles momentos, eu gosto às vezes de voltar àquela nostalgia de quando ficava não é... Uh, a altura de Natal era a melhor parte de ver desenhos animados de manhã ao fim de semana sim meninos, nós na minha geração havia uma altura para ver desenhos animados não era em todo o lado, em todos os ecrãs e eu gostava porque era uma avalanche, ainda hoje é mas era uma avalanche de anúncios, de jogos e eu queria sempre todos os jogos tinha... Exato. e não tinha quase nenhum mas, gostava, mas queria os todos e houve um jogo que eu sempre quis, nunca comprei, joguei muitas vezes em casa de amigos, nunca comprei, e uh, acho que queria oferecer a um jogador em específico. E acho que estamos aqui perante tudo bons entendedores, mas deixa-te também, se quiseres adivinhar, que jogador é que havia de apreciar um belo exemplar, limpinho em folha, do Traga Bolas. Não,
1: não, não, não gosto de ser lançado assim para o lado, porque não faço ideia e. e a provocar aqui uns silêncios muito esquisitos.
0: <risos> não, é para o Ianis, Porque eu acho que se ele jogasse ao ah. Traga-Bolas, apanhava tantas vezes bolas que depois não ficava zangado só com uma. E assim estava resolvido o problema. Ele tirava isso do sistema, e até porque é um jogo muito intenso, quase raivoso, e ele largava a frustração nas bolas do Traga-Bolas e não ficava tão furioso com ficar com a bola dos 64 pontos, mas que depois, afinal, era para o Lillard, por ter ultrapassado o recorde do Carl Korver, mas que os Pacers queriam dar ao rookie, mas depois deram-lhe a bola outra vez e se calhar não era a bola, porque ele sentia que não era a bola. Resolve-se o problema, traga bolas para o Yannis e pronto, para os irmãos não ficarem chateados, traga, traga bolas para cada um dos membros da família Antetokounmpo e está feito.
1: Essa história, essa história foi tão esquisita. Foi completamente surreal. Nem, quase nem bate certo com... Quer dizer, não bate certo com a personalidade que queremos acreditar que o Giannis tem. Não, ele mas... passa-se de
0: vez em quando a cena com a escada, ou seja, ele, ele tem os seus momentos de passando mas em traços gerais é tão calmo, que parece estranho e mais do que, foi mais a cena que é, não só se passou no momento como depois mesmo na conferência continuava e depois mentiu que é uma coisa que, isso sim ele raramente faz porque é que ele havia de dizer que foi para o Lillard claramente não era para o Lillard uh, tipo ele passou-se mesmo ali um fio cruzado no cérebro porque ele de vez em quando passa, assim, tem assim os momentos de agressividade assim, mas é relativamente raro e raramente é tão tá, mesquinho não é o termo, mas é tão tipo imaturo como este é foi muito, muito estranho. Mas, ao mesmo tempo, vamos conversar um bocado cómico.
1: Olha, eu, inspirado neste, neste jogo que tu acabaste de trazer, eu tinha algo muito mais sério, muito mais soleno. Acabava por ser um jogo também, mas era uma vitória. Portanto, uh, era uma vitória num jogo. Uh, portanto, eu vou aqui dar aqui um, um ligeiro twist. Trazer outro jogo que também se jogava muito quando éramos mais pequenos, ou que os mais pequenos jogam, mais pequenos já com alguma idade, que é uh, a todo o elenco dos Pistons à vez, iam jogar ao quarto escuro com o Rashid Wallace e o Ben Wallace. 30 minutos. E podia Exato. ser que no dia seguinte conseguissem finalmente uh, ganhar um jogo, porque o, o, os Pistons estão... Eu acho que desde que, nós, desde que eu os elogiei aqui nos primeiros Exato. episódios, uh, está horrível. O plantel é bom, atenção, continuo, continuo a achar que tem é um futuro, mas duas vitórias, 25 derrotas em 27 jogos, uh, começaram com, duas vit... com um registro de 2-1 e desde então... 24 derrotas consecutivas é demasiado, acho que já começa a ser ridículo portanto precisam mesmo de uma vitória rapidamente e há antigos jogadores dos Pistons que claramente estão a dar voltas, não no túmulo mas no sono com este pesadelo que a equipa de Detroit está a conseguir na fase regular
0: assim não faz sentido nenhum porque eu dou para mim, sempre que os Pistons perdem mais um jogo e por exemplo eu acompanho os Pistons regularmente quanto mais não seja porque tenho o Kate Cunningham no fantasy, portanto, votando a par de tudo o que acontece. E, e é super estranho, porque, de facto, nada do que nós dissemos, eu retiro. Ou seja, eu continuo a achar que a nível de talento individual há ali, há ali algo de bom. E, às vezes, é um bocado incompreensível. Não, há coisas que são compreensíveis. Por exemplo, a nível de lançamento, de facto, eles lançam um bocado demasiado mal para, para se aguentar, tipo, falta essa parte. Mas só lançarem mal, os, os, os meus Orlando Magic também lançam mal e têm estado a ter uma época bastante positiva, não obstante as últimas três derrotas É possível jogar bem mesmo não sendo incrível a lançar de fora. Os Pelicans são outro exemplo, que são uma equipa que joga muito no interior que não são incríveis do, do lançamento exterior, e vão ganhando. E, de facto, eu não sei explicar exatamente o quê. Um, acho que há também... O al Thompson começou uh, muito bem, ultimamente tem estado mais apagado, também tem tido menos minutos, eu acho que também com o Monty Williams está um bocado a tentar inventar coisas diferentes para fazer com a equipa, para tentar mudar qualquer coisa, uh, mas está a cometer, na minha opinião, o erro clássico de não obstante os nossos veteranos não serem nada de especial, estou a perder vamos meter veteranos, e a verdade é que não está a mudar grande coisa hum, e de facto está a ser uma pequena desgraça, mas a verdade é que eu olho depois para os jogadores que eles lá têm e continuo a achar que há ali potencial há ali vários jogadores com potencial para serem muito bons, simplesmente ano após ano parece não resultar Próxima prenda? Uh, a minha próxima prenda eu queria oferecer, eu como explicar este, uh, queria oferecer um prémio, num dos prémios devia se poder, devia se poder dar dois vencedores ou mudar a coisa para permitir empates de uma forma que hoje em dia é muito difícil de acontecer, porque eu vou ficar muito triste este ano na corrida do rookie se tanto o Embi como o chat perderem porque um deles vai ter de perder e acho que o, o so, a soccer mom em mim uh, quer uh, quer que todos ganhem e portanto acho que devia haver uh, uh, instituído de origem um prémio duplo de rookie do ano para este ano, para o Embi e Chat, e assim deixava, deixava de ter stresses a ficar stressado pelo pelo jogador que não vai ter o prémio e que eu vou ficar triste por ele.
1: Olha, um bocadinho por aí, e, e, e concordo contigo porque acho que este ano uh, vai ser difícil e vai ser quase injusto de qualquer das formas, porque acho que há duas, duas narrativas possíveis que vão ser sempre bastante válidas para entregar o prémio, mas um bocadinho por aí uh, gostava de todas aquelas calculadoras que Portugal anda a poupar nos últimos tempos. Uh, sobretudo agora na qualificação para o Euro de futebol, uh, gostaria de oferecê-las uh, aos jornalistas e não só americanos para que da próxima vez que houver um Incident Tournament e, e ser possível uh, ou ser necessário recorrer a isso não seja tão confuso e não tão estranho para eles fazer uma coisa que eles, reis do, da estatística e dos dados, uh, uh, pareceram Cair aqui quase num matemática simples que nós portugueses estamos tão bem habituados, portanto, máquinas de calculadora, podem ser das antigas, nem sequer precisa de ser daquelas. Eu nem sequer fui para ciências, portanto, como é que Como é que. Aquelas mais XPTOs, como é que se chamam?
0: confesso Confesso que não me estou a lembrar. Pronto, é, pode ser uma simples, pode ser aquelas
1: do telemóvel, mas com, com uma, mais uma outra função, e, e isso para ver se, se é mais simples, porque se os outros ganharem por 22 e nós ganhamos por 15, acho que são números demasiado pequenos para, para quem está habituado a fazer uh, winnings above replacement e afins, isto mais no baseball, mas, mas é isso.
0: Sim, eles fazem para, algo, para, um, para um país que tem tantos números tão complicados e tanta estatística, uma das coisas que tu notas e que eu noto quando vejo qualquer desporto fora dos Estados Unidos é que tem sempre muito menos estatística, tem muito menos números para tu estares aí a navegar nos números. Eles têm números para tudo. Uh, têm tudo a um nível de minúcia absurdo. E depois, de repente, conta de diferencial de pontos e estavam todos passados a marmita. Uh, não faz sentido nenhum. E uh, eu diria que, para o próximo, gostava de, falando de coisas que não fazem muito sentido, mas Vamos celebrar as coisas que não fazem sentido. Vamos beber dessa falta de sentido. E eu queria pagar uma viagem. Uma viagem de avião para um sujeito chamado Rodrigo Barbosa. Que eu não sei se pelo nome sabes quem é.
1: Não sei, não é, um sei.
0: é um senhor brasileiro. E o Rodrigo Barbosa gera a conta Timberwolves Brasil.
1: Hum, sim.
0: Que tem gerado... Muita vir viralidade fora do Brasil até pelos uh, gifs completamente surreais que ele mete. Muitos, metade dos quais, ou talvez mais até metade dos quais, mas uh, de cariz altamente sexual, ou pelo menos implicitamente sexual. Uh, e ele, entretanto, até foi interpretado pela Rolling Stone e tudo, sobre a sua ascensão à fama. E porque, como toda a gente dos Estados Unidos, e até alguns jogadores já vão comentando no espaço dele, de uma conta não oficial, é só um gajo que tem uma conta a dizer Timberwolves Brasil um, e ele diz que tem o sonho uh, acho que ele já foi a Orlando uma vez, se me estou, estou a recordar corretamente do artigo, mas que tem o sonho de ir a Minnesota, ainda não conseguiu ir e acho que a equipa, isto tem é fácil solução uh, o front office dos Timberwolves tenta chegar à frente e levar o rapaz a ver um jogo, como é óbvio
1: eu vou dizer apenas fazer apenas um comentário em relação a isto eu acho que qualquer pessoa no mundo que tenha o sonho de ir a Minnesota é, deve, deve ser presenteado com isso mesmo porque não está a pedir muito exato olha, tenho aqui mais uma prenda é, eventualmente depois posso criar mais uma outra mas estamos é, nos que eu tinha escrito e acaba por ser uma bastante séria e que nos toca bastante perto, que é um contrato standard para a Onimia Esqueta vem de, de uma semana em que fez jogos consecutivos na, na costa oeste um contra os Warriors em que fez duplo-duplo 5 -duplo, em 8 de lançamentos de campo mas é, é legítimo dizer que todos os, todos os ataques que tiveram lançamentos de Anemia Esqueta, acabaram com pontos de Anemia Esqueta porque uh, os dois primeiros lançamentos que ele falha, consegue o ressalto ofensivo e marca a terceira isto uh, no segundo período ou no final do primeiro período, não tenho certeza e depois já na segunda parte uh, falhou o seu terceiro lançamento uh, chegou ao seu terceiro lançamento falhado mas também conseguiu o ressalto ofensivo e fez os pontos. Uh, ontem ou na última madrugada para quem vai ouvir rapidamente depois de lançarmos isto uh, jogou em Sacramento derrotou, ou ajudou a derrotar os Kings, 6 pontos, 8 ressaltos, está rapidamente a criar máximos de carreira acumulados no Celtic, já fez, já fez quase mais tudo em Boston do que fez em Sacramento e em Boston está a jogar a quase nem há dois meses, portanto, só aquela, aquela prenda para se perceber e valorizar aquilo que ele tem feito, porque a verdade é que nestes últimos dias uh, houve mais gente a olhar para ele com outros olhos e a perceber que, que pode estar aqui alguém que seja no Chelsea que seja noutra equipa uh, pode fazer regularmente, eu vou dizer, 15, 20 minutos sem envergonhar ninguém e, e um dos melhores dados deste, destes últimos jogos é que num deles uh, não chegou sequer a fazer uma falta é, é para mim uh, uma das maiores... Uh, um dos maiores problemas a ser agressados uh, e começa a lidar com ele, como já muita gente, muito já falou e que saberá disto muito melhor do que eu a forma como está a fazer uh, bloqueios no ataque começa Sim. a ser também um momento de destaque portanto estamos aqui a ver nemias a crescer a olhos vistos portanto acho que o contrato standard era a prenda natalícia mais do que óbvia era o, o primeiro jogador português na história da NBA
0: sem dúvida. Uh, e uma coisa também, acrescentando só uma outra coisa positiva em relação a isso, que é, uh, nesta temporada, exceto o do primeiro jogo, em que ele jogou apenas 5 minutos e teve um plus-minus de menos 3. Desde então, nos restantes 6 jogos que jogou, teve um plus-minus positivo sempre, e às vezes bastante positivo. Uh, portanto, e aliás, teve plus-minus de 10 positivo num jogo em que perderam contra Golden State ou seja, claramente os 20 minutos que ele deu foram positivos e portanto nesse sentido acho que isso é o tipo de coisa que pronto, não é assim uma coisa que salta à vista a maioria das pessoas não está a ver plus minus mas as pessoas dentro da equipa notam certamente este impacto positivo que ele tem quando entra em campo e isso é o que se quer para que ele consiga conquistar pronto, mais minutos no futuro
1: Agora, tem 41 ressaltos nos 7 jogos que fez pelos Celtics, 21 defensivos 20 ofensivos o que muita gente também já começa a destacar que ele é um verdadeiro aspirador de ressaltos ofensivos no ataque
0: Sim, sem dúvida ele é um bom ressaltador de um modo geral mas no ataque parece que tem de facto um olho um olho muito apurado para, mesmo, para esse tipo de...
1: E mesmo que Sim. sejam ressaltos ofensivos que vêm de lançamentos falhados por ele eu diria que Preferia que o meu jogador uh, conseguisse sempre o ressalto ofensivo aos lances que falha do que, do que não. Portanto, uh, são quase sempre aqueles step-ins que seriam fáceis, mas perto do sexto. Mas a verdade é que, pronto, mesmo quando os falha, ele está com 48% de lançamentos de campo este ano, uh, quando os falha está lá para, para conseguir novamente recuperar a bola e, e mesmo quando não faz, houve um, houve um lance também recentemente em que ele, depois do salto ao visível, um lançamento um que não foi falhado por ele, faz uma assistência, não sei se foi para o Sam Hauser, ao mesmo tempo que faz o bloqueio ao operante direto do Sam Hauser e, e o triplo entra. Portanto, são pequenas coisas que ele vai fazendo que começam a, a cair mais no got e se calhar começamos a reparar cada vez mais nisto. E menos na, no jogo, eu agora vou aqui confirmar, não sei se foi contra os Zox, mas em que ele foi muito, muito comido no, a sair do... Do, do pick and roll defensivamente e estava a dar demasiado espaço ao, ao base contrário que lá está, não consigo encontrar aqui quem, em que jogo é que foi mas cada vez menos nisso e cada vez mais nas coisas boas portanto acredito que há aqui margem para, para bater todos os recordes que fez em Sacramento e, e terminar a época com, com uma verdadeira experiência de, de jogador da NBA.
0: Sim, penso que era o Chris Paul acho que foi o Chris Paul que se aproveitou muito dessa, do atraso nos suítes e pronto, e ao bom jeito o Chris Paul fazendo assim aqueles lançamentos sorrateiros e rápidos que ele faz para aproveitar, não né? Porque o Chris Paul é um jogador que, mesmo quando estava na plena força das suas capacidades, sempre gostou de aproveitar todo o tipo de vantagem que tivesse e mais ainda, pronto, mais ainda este agora que já não tem essas mesmas capacidades.
1: Estamos a isso então, que é das mais últimas, se calhar.
0: Eu tenho uma última prenda também. E prometo, 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 fãs dos Clippers, vocês três, uh, que não estou a fazer nenhum reverse jinx. Isto é genuíno. Eu quero que, seja qual for a bruxa que contrataram para reverter a maldição dos Clippers e, e fazer com que o Kawhi, este, Kawhi Lander, deste ano, tenha jogado em todos os jogos da temporada até agora, todos, incluindo back-to-backs, sem descanso nenhum. E jogando, estou a ver muito rapidamente, Estou uh, a tentar ver quantos minutos quantos por jogo é, está, mas eu é só
1: aqui uma radiografia dos Clippers. Eles neste momento estão com 17 vitórias, 10 derrotas, uma série de 9 vitórias consecutivas uh, 11 3 em casa. Uh, neste momento, quarta posição o do Oeste. Os Clippers foram escolhidos por mim naquele nosso passatempo. Eu não atualizei. Não utilizei os jogos da última madrugada, uh, nem sequer queria trazer isto, mas como tu estás a fazer contas, uh, estás a levar uma grande tareia uh, da última vez. Estavas com a, Estás com uma desvantagem de 33 jogos em relação yeah. a mim, portanto... E não parece que vai melhorar, porque... Não, de tu, os, clippers melhorar, eram, como... os
0: Clippers eram das poucas, tipo, que me que estavam, entre aspas, a correr melhor, e não. Não, não, não.
1: não. Pronto, já encontraste os resultados do Kawhi?
0: É, era só... Estava só a dizer que ele até agora jogou... Uh, todos os jogos está a jogar muito bem ao bom estilo do Kawhi, e está a ter a maior, que, eu que era isso que eu queria confirmar para ter a certeza, está a ter a maior média de números de minutos por jogo desde que entrou na Liga. Ele nunca jogou tanto como, como está a jogar desta vez, 34,5 minutos por jogo, que é imenso na NBA atual. É muito raro. E portanto, isto são números de de <risos> não é? tipo e eu estou muito contente porque eu acho que quero uh... não é tanto que queira que os Clippers sejam campeões estou uh... bem -me animado a isso, para ser sincero mas só quero que estejam na máxima capacidade para, eu... para podermos ter a possibilidade de vê-los nos playoffs com a equipa na sua máxima força e ter finalmente uma oportunidade de ver se este projeto foi bem construído ou não porque no papel Uh, parece ser, mas uh, pronto tipo continuando de, todos os anos há algo que nos impede de saber ao certo uh, há sempre alguma coisa que corre mal uh, uh, tipo nesse sentido e pronto e então estou estou curioso uh, de, pronto de ver se finalmente conseguimos ter uh, uns Clippers na máxima força para poder ver o que é que isto é? O que é que esta equipa, que basicamente é tudo bem players e o resto que se veja, uh, tipo, se vão ter alguma, pronto, alguma hipótese de mostrar o que valem nos playoffs?
1: Última pergunta antes de terminarmos o episódio, quedas diretamente para ti. Falaste do que o Kawhi está a fazer, uh, portanto, está, não pões -se sequer a hipótese que ele, estando uh, a fazer todos os jogos, a jogar quase demasiados minutos, demasiado minutos para, para a média atual no outro dia até vi um vídeo em que ele se ri bastante depois do lance do, do James Harden não pões sequer a hipótese de que o, o Steve Ballmer possa ter investido toda a sua fortuna para fazer um clone com melhoramentos genéticos?
0: Ah, eu acho que o problema é que será mais ou menos difícil a nível da complexidade fazer um clone de algo que já é robótico, não é? porque uma coisa é tentar imitar o comportamento humano, é diferente. Agora, dado que o Kawaii já é um robô vindo do futuro, não é? será que tentar imitar essa tecnologia futurística é mais ou menos difícil do que simplesmente tentar simular o comportamento humano através do que já sabemos? Portanto, nesse sentido, não ponho de parte ou talvez ponha porque acho que nós não temos a capacidade de lidar com tecnologia de Terminator. Portanto, acho que ele é o mesmo robô de sempre, por outras palavras.
1: Ok, olha, Kedas, obrigado por mais este bocadinho. Obrigado também a todos aqueles que nos ouviram. Se têm ideias para prendas, digam-nos. Comentem no Twitter, comentem no... Acho que no Spotify nos episódios também se pode comentar. Se são patronos em www.patreon.com.hdesportivo uh, comentem também com prendas se, se houver boas ideias até podemos falar disso no próximo episódio para, para mostrar que na verdade os nossos ouvintes lembram-se de prendas muito melhores do que as nossas dito isto, uh, boas festas em princípio ainda voltamos antes de 2024 portanto outros votos ficam para mais tarde um abraço a todos e até
0: lá abraço